0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado para as eleições deste ano.
1: Para a entrevista ao vivo, com duração de uma hora, foram convidados os candidatos com pontuação a partir de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC, divulgada no dia 15 de agosto.
0: Pela sequência definida em sorteio, quem conversa com a gente hoje é o candidato do Partido Liberal e atual senador por Minas Gerais, Carlos Viana. Esta entrevista é transmitida ao vivo pelo G1 e pelo Globoplay e ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, inclusive na sua plataforma preferida.
1: Seja bem-vindo, candidato. É um prazer recebê-lo aqui na série de entrevistas do G1.
2: Muito obrigado a vocês. É um prazer podermos conversar sobre... Minas Gerais, né? os destinos do nosso Estado.
1: Obrigada pela presença, candidato. Pois não. Vamos então relembrar a sua trajetória antes da gente começar. Aos 59
0: anos, Carlos Viana ingressou na vida pública em 2018, quando foi eleito senador. Na casa foi relator da CPI de Brumadinho, que investigou as causas e os responsáveis pela tragédia. Em dezembro de 2020, assumiu o cargo de vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Carlos Vianna é formado em jornalismo e dedicou 23 anos ao trabalho em televisão, rádio, jornais e revistas. Também foi professor universitário. É casado, tem dois filhos e dois netos. Concorre ao cargo de governador pela primeira vez. Da redação do G1, eu sou Liliana Junge.
1: E eu sou Thaís Pimentel e o nosso entrevistado de hoje é Carlos Viana.
0: Mais uma vez, candidato, muito obrigada pela presença aqui com a gente no obrigado. Frango Conquiado, que é o nosso podcast do
2: GEO. Obrigado, obrigado, Thaís.
0: Vamos começar, então, falando de pesquisa? Vamos. Que a pesquisa do Instituto Datafolha, da última quinta-feira, no dia 18 de agosto, mostrou o senhor com 5% das intenções de voto, contra 47% de Romeu Zemo e 23% de Alexandre Calil. E há 40 dias da eleição, o senhor acha que tem condições de reverter esse quadro?
2: Bem, pesquisas, nós precisamos entender os números em profundidade. Porque alguém já disse, a frase não é minha, que quando você tortura os números, eles falam o que você quer. O, O atual governador e representante do Novo, ele tem aprovação Alta, porque está no governo, não teve oposição e agora se apresenta para a reeleição, que não era nem previsto, inclusive, no primeiro primeiro programa de governo apresentado. Mas a a indecisão, o voto ainda não foi decidido por quase 70% dos mineiros. Nós temos 40 dias para mostrar às pessoas por que é que eu decidi ser candidato ao governo e o que nós podemos fazer para melhorar o futuro das nossas Minas Gerais. Quando associado o meu nome ao do presidente, qual a sua vice-líder, como você colocou, eu chego a 20% das intenções de voto. Portanto, há uma possibilidade aí grande que eu acredito de nós termos um segundo turno muito diferente do que as pesquisas estão indicando. Falando
1: até dessa ligação junto ao presidente Jair Bolsonaro, né, o seu partido PL demorou a confirmar a sua candidatura ao governo. né? Foram 13 dias entre a convenção do partido e a oficialização do seu nome na disputa. O presidente participou de uma reunião, o presidente do partido também, o senhor inclusive. Inclusive, isso aconteceu depois de não ter havido um acordo com o atual governador Romeu Zema do Novo. A gente sabe que o presidente chegou a sediar, digamos assim, sim. o governador Romeu Zema a respeito de um possível apoio aqui em Minas Gerais. O senhor considera que sua candidatura foi um plano B?
2: Eu tenho muita tranquilidade em dizer que sim. Porque quando o presidente me fez o convite para ir ao PL e colocar o meu nome à disposição, ficou claro que a intenção era unir a direita em Minas Gerais. Porque o momento político que o país vive, nós estamos em duas laterais que, infelizmente, na minha opinião, não colaboram. Nós deveríamos ter mais possibilidade de diálogo, mas já que o momento político é esse, de esquerda e direita... O ideal é que a direita se unisse toda em torno de um nome único. Mas o partido do atual governador não quis o apoio é um partido que veio para a política dizendo que não ia fazer política e acabou fazendo da pior maneira possível, que é entregando os bens do Estado para o clube de milionários que fundou o Partido Novo, ou então para partidos políticos que estão usando a estrutura da máquina no pedido de reeleição. Eu não sou contra a política, vim para a política e estou político enquanto eu estiver político. Eu vou fazer política com transparência. Então não adianta enganar a população. E o que aconteceu foi isso, o partido não quis o apoio do presidente, eh, deram as costas e olha que o presidente ajudou muito Minas Gerais, muito. Eu sou testemunha da quantidade de vezes que o governador foi recebido no Palácio do Planalto. Minas Gerais, a dívida de minas de quase 160 bilhões, das quais 120 praticamente são com tesouro, não foi cobrada por conta do apoio político ao Estado. E na reta final acabou acontecendo. Para mim foi ótimo. Porque eu estou senador em primeiro mandato, continuo meu mandato e eu tenho a possibilidade de mostrar aos mineiros como a política pode ser melhor, porque nós precisamos ser mais exigentes com a política. Eu vim depois de 35 anos de trabalho em outras áreas, eu não vim para fazer como todo mundo faz, eu eu estou buscando soluções. Então hoje eu tenho condições de falar para as pessoas, olha, a Rede Globo O G1, todos os dias, colocam aqui reclamações das pessoas que vêm da região metropolitana em ônibus lotado. É responsabilidade do governador, não é do prefeito. Quando a pessoa sai de Venda Nova, a pessoa sai de Betim, fica uma hora num congestionamento para poder chegar à capital, é responsabilidade do governador. O que o senhor faria para melhorar essa situação? Primeiro, nós precisamos de um grande plano de desenvolvimento. Eu chamo isso de inteligência e infraestrutura. Minas Gerais não é única, nós somos um estado de macro-regiões muito diferentes e que precisam de projetos diferentes. A região metropolitana, ela precisa passar por um novo plano de desenvolvimento urbano. Você tem agora esse rodoanel, que é a única solução para o anel rodoviário, que está sendo leiloado para um grupo, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de nós repensarmos a região metropolitana. É o que o prefeito de Betim, por exemplo, tem proposto. Se nós vamos construir uma via bilionária, então vamos pensar em, ao contrário de nós apertarmos a região metropolitana, densarmos mais, por que é que nós não podemos criar uma via em que a gente permita o deslocamento mais rápido para quem quer morar mais longe de Belo Horizonte? Planejamento. Mas para isso você tem que conhecer o Estado. Quando você vai ao sul, por exemplo, eu visito muito as regiões de turismo, porque esse é um assunto que eu, é uma área econômica que, a meu ver, será o futuro de Minas Gerais. A mineração vai acabar, mais 15 anos essa mineração ela vai ser muito menor do que é hoje. As minas vão se esgotar o Estado vai ter que passar por uma transição. O turismo é a nossa principal alternativa futura, junto com a tecnologia no agronegócio e e nos nos apps, né, que hoje são muito muito frequentes nas universidades mineiras, no surgimento. Se nós formos falar em turismo, nós temos que falar em estradas. Você, por exemplo, quer ir a Andradas. Tem um polo vinícola em Andradas sensacional. Minas Gerais, pela Epamig, que é uma empresa de pesquisa que está totalmente sucateada, desenvolveu um projeto lá de colheita de uva tardia. As uvas em Minas são colhidas no inverno. Isso no mundo todo, inclusive na Europa, está sendo estudado para ser levado para lá. É nosso em Minas Gerais. Mas para você chegar lá em Andradas, é uma luta. Porque você tem a estrada esburacada, você não tem acostamento, você não tem infraestrutura para receber turistas. O Estado tem que agir nisso daí. E a gente vai falar
0: ainda muito sobre isso. Tem um tempo muito grande. o O meu plano é
2: pensar as estradas como forma de trazer um novo desenvolvimento para Minas Gerais. É fundamental isso.
0: Mas eu quero que a gente fale ainda um pouquinho de política. Pois não. Vamos né? falar. Dessas relações políticas aí. Porque a, a coligação lealdade por Minas, sim. né, que tem aí o PL, Republicanos, Democracia Cristã e o PRTB, tem apenas 13 deputados estaduais. O PL tem 10, Republicanos 3, Democracia Cristã e o PRTB não tem deputados. sim. Essa configuração, ela é insuficiente, inclusive, para o estabelecimento de um bloco governista, né, que precisa de 16 deputados, no mínimo. Como é que o senhor vai conseguir governar com esse número?
2: Liliane, há uma uma peça, me parece que de Shakespeare, em que ele diz que as pessoas amam a coroa, não o rei. Aquele que está no comando e aqui no país com a caneta, esse faz a base que quiser. Porque deputados estão preocupados, naturalmente, com as eleições deles. Eles não elegem governador e, e só elegem prefeitos e vereadores, porque são a base dos deputados. É, é, essa coligação que está comigo é uma coligação até de resistência, como ficou muito claro hoje. Porque não é, é uma resi- de última hora, tem um, um minuto e pouco de televisão. Por quê? Eu não tive como oferecer aos deputados e aos prefeitos o que o atual governo fez. Pegou um bilhão do Fundeb pegou o dinheiro da educação básica, chamou lá os prefeitos e falou assim, olha, me apoia aqui que eu vou te dar um dinheiro para reformar as escolas. Com o dinheiro do Fundeb. Não, não tive como pegar, chamar os deputados e dizer assim, olha, eu tenho tantas emendas para você. Eu trabalho 250 cidades de IDH mais baixo em Minas Gerais. 250. Todas elas eu tenho um projeto. Nenhuma delas a troco de, de apoio. Faço pela minha função como senador. Isso na política pode até parecer um erro, porque agora que sou candidato ao governo, esses prefeitos a quem ajudei estão todos do lado de lá. Mas é assim mesmo. Eu tenho que convencer, é a população. Quando eu me candidatei a senador, ninguém acreditava. Todo mundo falava assim, olha, aí esse presidente Dilma está eleita. Depois dela virá um outro que é da política. E aprove aí, pela misericórdia de Deus, que eu fosse eleito com quase 4 milhões de votos. Então hoje, eu vou usar o meu tempo com muita firmeza para dizer a Minas Gerais o seguinte. Nós precisamos mudar o futuro do Estado. E esse futuro passa por o planejamento, por quem conhece o Estado, quem tem sensibilidade na política. Se eleito, se o povo entender que eu tenho essa, esse merecimento, essa responsabilidade, você pode ter certeza que nós vamos ter uma grande base na Assembleia e também de deputados da bancada federal. Bom,
1: falando na atuação no Senado agora, candidato, no sistema do Senado, na internet, constam 22 projetos de lei no seu nome, desde que assumiu o cargo em 2019. Como que o senhor avalia essa atuação parlamentar até aqui?
2: Eu considero muito boa, porque são três anos de um senador inexperiente. O Senado é uma casa muito diferente da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é chamada Casa do Povo. Lá os debates são mais intensos e as discussões são maiores. é natural da, da, da Câmara. O Senado não. O Senado é uma uma casa onde 81 parlamentares com grande experiência decidem e respondem pelo Brasil, pela República. É diferente da Câmara. Então, lá você não pode chegar chutando a porta. Vamos usar uma expressão popular. O Senado, você tem que chegar, sentar e conversar de igual para igual com todos os pares. Quem tentou fazer diferente acabou não conseguindo. E eu, nesses três anos, me tornei vice-líder do governo justamente pela capacidade de dialogar. Eu consigo transitar bem, tanto na esquerda quanto na direita. E nesses três anos, eu dos meus pares, eu consegui, vou dizer assim, um respeito muito grande, porque eu sempre cumpri com tudo aquilo que falei como vice-líder. Inclusive no período que foi líder do governo. Então hoje, é, eu tenho leis aprovadas, por exemplo, a lei que determinou os valores para o esporte paralímpico. A, o, hoje, os, os clubes paralímpicos brasileiros, que dependiam dos clubes tradicionais, têm um orçamento próprio. Essa lei é minha. Então, hoje, o incentivo ao esporte paralímpico é uma, um dos pontos que eu considero muito relevantes dentro da minha atuação como parlamentar. Inclusive, Fora...
0: esse aí, né? É, desses 22 projetos, foi sancionado, foi o único dos 22, né?
2: É, porque demora mesmo. É assim que foi... Agora, como relatoria... Por exemplo, eu fui relator do Código da Aviação Civil, do, do, a gente chama de aviação, a renovação de todo o Código da Aviação Brasileira. Um código que veio de 1925.
0: Mas esse projeto do senhor que foi sancionado, o senhor considera isso satisfatório, dos 22 apenas esses?
2: Considero, considero. Há muitos lá que ficam lá oito anos e não conseguem absolutamente nada, não propõem. É, é, além desses 22, há uma série de outros. Por exemplo, o meu relatório da CPI de Brumadinho. Eu fui relator daquele crime que aconteceu. O meu relatório ele foi considerado base, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, como decisões. O Supremo é, usou o meu relatório e usa o meu relatório nas diversas sentenças e processos que estão lá pela investigação. E foi um, vamos dizer assim, algo muito surpreendente, porque eu tinha dois meses de Senado quando fui escolhido o relator. Então, entendo que o fato de servir-se líder do governo veio exatamente por essa capacidade de diálogo e de transitar bem. Eu eu entendo que esses três anos eu trabalhei muito. nós vamos falar aqui sobre Minas Gerais, os projetos de Minas, marco das ferrovias, eu juntamente com os outros senadores, fui um dos grandes debatedores. Trabalho juntos
1: de comissão, trabalho
2: trabalho conjunto. Por quê? Porque interessava Minas Gerais. né? Nos interessava profundamente. Quatro grandes investimentos em ferrovias vão acontecer no nosso estado por causa do marco. A questão da aviação civil, para desenvolvermos a aviação regional, a renovação dos aeroportos, reforma do aeroporto de Montes Claros, de Valadares, que parou por uma questão política local, de Ipatinga, de Uberlândia, de Uberaba, tudo isso foi conseguido com o meu trabalho. A questão, por exemplo, das, das estradas federais, que são as mais importantes, Minas estava fora de todo e qualquer planejamento A política de Minas Gerais nos últimos anos não fez bem ao Estado. Nós conseguimos trazer para o debate, porque tudo ia para São Paulo ou ia para o Nordeste. A discussão, por exemplo, sobre a 381, se nós conseguimos fazer 65 quilômetros de duplicação, foi feito por minha intervenção junto ao governo. Eu falo isso com muita tranquilidade e vamos entregar mais 20 quilômetros agora. Só não fizemos a concessão da rodovia por conta do Covid, da pandemia e da inflação de 10,5%, senão ela estava duplicada. A questão do metrô de Belo Horizonte, que as pessoas não gostam nem de falar sobre o metrô, mas eu gosto de falar. Tem 2,8 bilhões de reais, Thaís, Juliana, Liliane, no, no BNDS parados para poder privatizar o metrô de Belo Horizonte. Dinheiro que eu consegui com o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. O metrô, todo mundo sempre fez muita promessa. Eu não, eu, eu coloquei no caixa. Esse dinheiro foi entregue ao governo do Estado no ano passado. E está lá parado. Agora, uma inflação do ano passado de 10, quer dizer, de outubro, 3% pelo menos. mais uma inflação de 7,5% esse ano, já são 10,5%. De 280 bilhões, nós já estamos falando aí em praticamente 30 bilhões que nós vamos perder se nós não agirmos com rapidez. Aí me perguntam às vezes na rua, mas por que não privatizou? É porque o metrô não dá lucro. Se o metrô desse lucro, Pode ah, eu posso ter certeza que já teria milionário aí trabalhando a privatização para entregar na Bolsa de Valores. Como aconteceu com o aeroporto da Pampulha. Eu lutei bravamente para o aeroporto da Pampulha não concorrer com o aeroporto de Confins, para a gente manter o projeto da área norte de Belo Horizonte. Entregamos o aeroporto da Pampulha para o governo do Estado. O governo concedeu por 12 milhões para pagar em 20 anos um dos melhores aeroportos do Brasil. Quer dizer, deu para a iniciativa privada. E quem trabalhou... Na concessão do Aeroporto da Pampulha, virou diretora da Bolsa de Valores. Ora, eu sou a favor de concessão e privatização, gente, mas não é entregar o patrimônio público da maneira como entrega não.
0: Oh, o senhor falou aí de metrô, né? A gente fica nesse sonho de vir trabalhar de metrô, né? Sim, daís, mas porque... pelo menos mais uma linha, né? É, a gente então. Tem apenas
1: uma aqui. É. Pelo
0: plano de governo do senhor, as obras né, de melhoria da linha 1 e conclusão da linha 2 de BH e da região metropolitana. Então, lá, nesse plano de governo do senhor, o dinheiro já existe, a gente está vendo aí né, um recurso do governo federal, são quase 3 bilhões de reais, mas esse dinheiro não sai por nada, né? está agarrado lá. (risos) A última atualização do Tribunal de Contas da União é de ontem, super recente, e diz que a CEINFRA, que é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade aqui de Minas, enviou novos documentos ou informações. E o processo já foi incluído na pauta da sessão ordinária do plenário, prevista para amanhã, dia 24 de agosto, duas e meia da tarde. O edital para concessão do serviço já devia ter assinado. né? E como que o senhor pretende fazer para dar um fim dessa novela? né? Falta empenho político. O que está que faltando para a gente de vez ver esse metrô aqui?
2: É, o TCU vai julgar o modelo de concessão. O dinheiro está no caixa. Foi, inclusive... O único projeto de lei no orçamento para trens urbanos no Brasil, no ano passado, foi o nosso de Minas. Isso é uma concessão do presidente a pedido meu para Minas Gerais num trabalho conjunto com o Ministério da Infraestrutura. O governo de Minas Gerais, a CEINFRA, em momento algum, sentou com a gente para conversar sobre BR-381, BR-367, sobre recuperação da malha rodoviária federal, sobre plano de ajuda para a malha estadual. Não conversou. Só veio conversar quando nós sinalizamos os 2,8 bilhões, que aí o governo do Estado entrou com um compromisso de mais 400 milhões para completar a obra. E o modelo de concessão, por lei constitucional, tem que passar pelo governo de Minas Gerais. Por quê? São entes independentes, o governo federal não pode agir dentro de um Estado sem a permissão do Estado. Isso é, é da Constituição Brasileira. Então, a Metro Minas, que existe, é um cabide de emprego antigo, ela recebeu a incumbência de se fazer o metrô. Mas eu digo para você com tranquilidade, o TCU vai aprovar, ou o governo de Minas tem que apresentar, mas é o metrô, em lugar nenhum do mundo, o metrô dá muito lucro. Na Alemanha, por exemplo, que a Thais conhece bem, <risos> né? a, a Alemanha existe uma CIDI, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, que esse imposto ele é usado, essa contribuição, para subsidiar o transporte público. Inclusive, a Alemanha, hoje, já trabalha com a possibilidade de o transporte gratuito para reduzir o consumo de combustíveis e de poluição nas cidades. Aqui, nós temos que começar a pensar como nós vamos tornar o metrô sustentável. Porque não é só entregar para iniciativa privada. Nós precisamos que esse metrô vá até Ribeirão das Neves, que é possível, é um metrô de superfície, é possível uhum. levar o metrô até Neves. São 350 mil pessoas. É possível levar o metrô até Betim, mas isso tem que estar no plano de desenvolvimento do metrô. Quando você vai concessionar, você tem que dizer para a empresa o que, que você quer. Porque depois que você entrega, a empresa faz o que acha melhor. Essa foi a minha luta. E quando foi entregue para o governo de Minas, ficou aquela história. Vai fazer só a linha 2 que está prevista e vai melhorar o metrô como está. Não. Se nós levarmos o metrô até Betim, Igarapé, toda aquela região, e o Sul, terá como se deslocar pelo metrô até a capital. Quando ele chegar ao Barreiro, nós vamos ter Ibirité, Brumadinho, toda aquela parte que também vai ter como chegar. E se levarmos a Neves que é o, o meu grande desejo hoje, já muita gente começa a falar sobre isso, nós vamos tirar das estradas carros, ônibus, porque quem vem de lá, hoje, pega um gargalo ali na 040, absurdo. Gente, tem 20 anos que Minas Gerais não tem um sequer projeto de mobilidade. É,
1: é, um, projeto, tem dinheiro é, é isso. um projeto ambicioso, candidato, tem dinheiro para fazer. Tem,
2: isso. é uma questão de planejamento. Se você pegar o metrô e fizer a integração com as linhas de ônibus, você vai automaticamente tirar muitos carros e ônibus. Para que, que os ônibus têm que sair lá de Betim, por exemplo, e vir até Contagem? Esse dinheiro está disponível já? Tá, está na conta. Tem 2,8 bilhões Mas pra de ir reais. para até
0: Neves, por exemplo?
2: Aí nós temos que criar num plano de concessão. A empresa que vier, você desenvolve um projeto para ela, como a 381, vou dar um exemplo. Olha, nós queremos a duplicação até Governador Valadares. O pedágio vai variar de 7,80 na pista simples até 13 na pista dupla. E você tem as inversões do governo. O governo coloca 2 bilhões para começar o negócio e a empresa dá a finalização. Quem chegar para o metrô vai ter 3,2 bilhões de reais para começar o negócio. E aí você cria linhas de financiamento via BDMG, via BNDS, para tornar o investimento sustentável. Porque essa construção até lá tem que ser financiada. Mas depois que você leva o metrô até Neves, a própria quantidade de passageiros, que hoje é estimado em mais 150 mil, ela acaba fazendo com que o negócio seja sustentável. E você cria uma, uma, um meio de transporte em que a gente tem que começar a pensar em economia limpa. Nós precisamos começar a pensar em carbono zero, em ônibus elétricos. Quando o MOV foi ser feito em Belo Horizonte... Na época do prefeito, eu fiz, prefeito, por que não se pensar já em ônibus elétricos em Minas Gerais, silenciosos, reduzir a poluição, que em Belo Horizonte é alta a poluição sonora, se coloca sempre a mesma solução, o diesel, a gente precisa começar a pensar o que eu chamo de Minas do Futuro. 15 anos, passa super rápido. Mas se a gente não começar agora, 15 anos vão continuar sendo tempo de atraso.
1: Candidato, rapidamente, então, é, tem chegando resp- é, perguntas aqui através Sim. das redes sociais. A gente está usando a hashtag franco com Você pode participar da, da melhor forma que você puder, inclusive nos apps da sua preferência. O Yuri Ramos pergunta aqui. Olá, candidato Carlos Viana. O que o senhor pensa do fundão e se usará nesta eleição?
2: É, é, o fundão é um dilema. Boa, Yuri. Essa pergunta é muito boa. Porque... Quando você não tem um financiamento público, você depende do financiamento privado. E eu vou dar para vocês alguns exemplos. Os grandes lobbies hoje no Brasil. Armas que estão dispostos a financiar candidatos no Brasil e vão financiar, inclusive, né, por por, pessoas físicas. Não é a questão de ser contra ou a favor, mas é um lobby que está muito forte no Brasil. A questão dos cassinos. Eu já recebi visitas. Pessoal de Las Vegas, Macau, Singapura, todo mundo querendo a legalização dos cassinos do Brasil. Lobby, estão dispostos a financiar as campanhas. A questão dos planos de saúde internacionais. Hoje, a pergunta que mais me fazem quando eu participo de uma roda de debates sobre investimento no Brasil é a questão do do SUS. Se depender dos lobistas, acaba-se com o SUS para obrigar todo mundo a ter um plano de saúde. Então, quando você não tem um financiamento público, você parte para o lobby privado. Aí a população tem que ficar atenta, que eu também sou contra. Eu acho que deveria ser aberto para você agora saber quem é o candidato. E, pela minha experiência hoje como político, podem ter certeza que se os interesses econômicos já são poderosos hoje, se os grupos de milionários do Brasil se reúnem em partidos políticos para eleger governador, reeleger eleger deputados, os interesses da população não vão ficar em primeiro plano. Então, é o, o Yuri, é uma questão que precisa se pensar. Ou você tem um fundo público em que você fiscaliza o candidato, ou então você entrega para a iniciativa privada e a sorte das votações.
0: Vamos seguindo, então. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de segurança. Né? A gente está aí num momento tão delicado. Segurança pública é um dos destaques do seu plano de governo. né Inclusive, no plano, diz que não houve investimento efetivo em atualização de equipamentos, infraestrutura ou valorização da tropa, e esse também foi o tema do seu primeiro projeto de lei apresentado no Senado. Sim. É, e o seu vice é um coronel da Polícia Militar, e com essa situação crítica nas contas do Estado, de onde viriam os recursos para a segurança pública?
2: Bem, em primeiro lugar, não é possível falar em desenvolvimento sem falar em segurança pública. Quando os estrangeiros, os grupos, é, vêm para o Brasil, um dos primeiros pontos que eles perguntam é sobre essa questão do controle da violência. Porque querem investir, mas têm preocupação com os índices em estados mais violentos. Em Minas Gerais, não é de agora. São, são índices que nós começamos a melhorar há mais de 10 anos. Na vida pública, eu, assim estudando bem, você leva 10 anos para implementar um projeto. Se você errar, você leva 10 anos para consertar. E nós, há 10 anos, acertamos nos projetos sobre a segurança pública em Minas. Primeiro, criamos a polícia penal, tiramos a polícia militar dos presídios. A PM passou a ter a função específica de patrulhamento. Segundo, a polícia civil passou a contar com um pouco mais de tecnologia, que é fundamental na elucidação de crimes. Terceiro, o judiciário colaborou e muito na questão dos julgamentos mais célides, especialmente na questão dos homicídios, para acabar com a sensação de impunidade. Então, hoje, nós precisamos unir tecnologia ao trabalho dos policiais. Você, às vezes eu ando é, por Minas, 350 quilômetros, você não vê uma viatura da polícia, você não vê uma câmera, você não tem a menor possibilidade de pedir socorro. Nós precisamos começar a pensar nisso, porque não é só a presença do policial é a presença também de um sistema de câmeras de vigilância que garanta a qualidade. E isso Minas acertou, mas nós precisamos avançar. Isso parou. Nesses três anos agora, a perícia, por exemplo. Existem no mundo sistemas de computação e de pesquisa muito mais rápidos na questão de identificação de tipo sanguíneo, DNA, a questão de armas, você saber de que arma realmente veio um disparo. Tudo isso é, é possível com mais rapidez. Então, não é uma questão só de você ampliar o número de policiais. É uma questão de você pensar sobre como a tecnologia vai nos ajudar. E, na questão do policial, primeiro, redução do risco de trabalho, que é fundamental. O policial brasileiro, você seleciona, faz um concurso dificílimo, pega grandes cérebros, que são bons, e depois entrega o policial à própria sorte. A legislação não protege o policial. A gente precisa de... Se for preciso colocar a câmera...
1: Exatamente, é essa questão que a gente quer tratar nesse momento. A gente tem acompanhado vários casos de violência policial candidato nas últimas semanas aqui no Estado, a gente vem noticiando no G1 e também nos nossos telejornais, principalmente aqui na região metropolitana. Especialistas apontam que a instalação de câmera seria realmente uma saída.
2: Então o senhor concorda? Concordo, eu entendo que a câmera vai primeiramente defender o policial na questão dos dos casos de violência em Minas que tem ganhado repercussão e e precisam ganhar repercussão mas se nós olharmos estatisticamente no Brasil a polícia de Minas é uma das mais disciplinadas a corregedoria da polícia militar de Minas Gerais tem uma atuação muito severa com relação aos abusos e nós não podemos é comemorar isso é como homicídio, fala assim "Ah, vamos comemorar a redução do número de homicídios não, as pessoas que morreram são diferentes das outras A gente precisa entender que a gente tem que zerar, que é a melhor forma da gente tratar isso. Mas enquanto não for possível, trabalhar com muita efetividade. Por exemplo, violência contra a mulher, feminicídio, se tornou uma questão preocupante. Aí quando a gente vai analisar, qual que é a a grande forma de você combater o feminicídio? Prevenção. Porque uma pessoa que está disposta a matar uma companheira, ou uma companheira matar, ela não quer nada em troca. É uma das negociações, inclusive, mais difíceis que a polícia tem, porque quando é um assaltante no banco, ele quer a liberdade. Mas quando uma pessoa pega um refém, a mulher, os filhos, num problema, às vezes, psiquiátrico, é uma negociação difícil da polícia, porque o que ele, o que ele quer está ali dentro e ele não quer perder. A Polícia Militar de Minas foi pioneira na criação de grupos de prevenção à violência doméstica, que hoje não funcionam mais corretamente foram abandonados. A gente precisa começar a trabalhar isso de uma forma mais efetiva, prevenção. A mulher se sentiu ameaçada, fez uma queixa e imediatamente a polícia militar vai até lá, identifica o grau de ameaça e o o suposto agressor, nesse caso, pode ser levado até ser conduzido ao lugar para ele entender que aquilo dali vai gerar para ele consequências. Grupos de trabalho para dizer para, olha, se você continuar agredindo, você vai ter situações assim, assim de ameaça. Prevenir. E se ele agir, a justiça tem que ser muito dura e rápida para acabar, mais uma vez, com a sensação de impunidade.
0: Pois é, e a gente está vivendo um momento muito delicado aqui no Estado, né porque, de acordo com o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estamos em número 1 um no é. ranking de violência contra a mulher. Sim. né E esses mecanismos de denúncia, essas medidas protetivas, elas nem sempre surtam. Né, com o efeito necessário, a gente não tem sempre uma rede de apoio para afastar a mulher do seu agressor, porque às vezes elas dependem fisicamente, elas dependem financeiramente Sim. né? Do Há dos, uma dependência dos companheiros. Ali, né? E eu queria saber que medidas que o senhor disse. O senhor falou da prevenção, né? mas como é que seria essa prevenção? Como é que seriam os investimentos? Hoje, por exemplo, a gente tem a Casa da Mulher que acolhe, que dá emprego, que ajuda a encaminhar, que recebe. Mas só tem uma e é em Belo Horizonte. Delegacia da Mulher também só especializada aqui em BH. Só que a gente tem 853
2: municípios. né? Nós temos outras. Juiz de Fora tem delegacias. As cidades maiores têm delegacia de prevenção e proteção à mulher. Mas, por exemplo, não funciona no final de semana. O plantão delas. 24
0: é... horas é só aqui.
2: É, é exato. Aí você tem razão. Nós precisamos fazer com que as delegacias, a delegacia de mulheres, funcionem 24 horas. porque por Pri, exemplo?
0: Principalmente porque as coisas acontecem à noite. Sábados né? e domingos. É. nos né? fins
2: de semana. E aí a mulher não se sente muitas vezes. É, é, livre para chegar numa delegacia onde só tem homens e contar o que aconteceu.
1: Exatamente. Nós precisamos lidar, desse trabalho. E dar também com medidas protetivas que às vezes não funcionam também, né, candidato?
2: Olha, existem, existem questões. Por exemplo, hoje nós temos cidades em Minas Gerais em que uma viatura da Polícia Militar chega a deslocar 200, 200 e poucos quilômetros para ter um delegado de plantão. Ou seja. Se, havia, se a cidade tem uma, 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 um grupamento de polícia, por exemplo, uma companhia pequena, um grupo de 10 policiais, uma folga tem seis em plantão. Dois saem para fazer uma ocorrência a 250 quilômetros. Um tem que ficar no telefone atendendo, a cidade fica totalmente esguarnecida. Existe na Justiça, hoje no Brasil, nós, nós aprovamos, a possibilidade do atendimento em medicina remota. Hoje os juízes já fazem a audição com as oitivas, né, com os presos, remotamente. Não precisa tirá-lo da penitenciária. Por que que nós não podemos ter delegados de plantão que atendam remotamente aos lugares onde a gente não tem os delegados disponíveis, especialmente nessa questão do caso das mulheres? Por que que nós não podemos usar essa tecnologia? E aí... O senhor está
0: planejando isso no seu plano de governo. Exatamente. É um plantão digital, né? Como é que vai funcionar isso?
2: Funciona super bem. Numa cidade onde. Primeiro que os oficiais da PM já são formados em direito. Então, eles já são bacharéis em direito, eles já têm uma noção clara do, de como as coisas funcionam. Mas a legislação diz que é um delegado de polícia quem tem que fazer ali o autos flagrante ou encerrar a ocorrência. Por que é que nós não podemos ter um, os delegados de plantão atendendo remotamente a um oficial da polícia ou um sargento? que tem um bom treinamento, e ali, se tiver que liberar o preso, já libera ele. Se tiver que conduzi-lo, aí sim, a viatura tem que se deslocar até o ponto mais próximo. Tá? Mas o que tem hoje é que, independentemente da gravidade da ocorrência, o deslocamento tem que ser feito e a gente perde tempo. A gente perde isso quando não acontece acidente, o policial morre no meio do caminho. A Polícia de Minas, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, e agora a Penal, elas são um modelo em conhecer bem o Estado. E a gente precisa ouvir mais os policiais. Nós estávamos falando aqui, por exemplo, sobre questão de salários, que é um problema. O servidor público... E esse é um compromisso que eu tenho no meu plano de governo. Mas, antes só de a gente Ou falar não?
0: de salário, vamos falar, aproveitando da segurança, sobre a integração das polícias. Sim, Estou sim. falando aí da polícia civil, da polícia militar. Né? Essa integração é uma estratégia que ela vem sendo discutida há muito tempo. A gente tem os centros integrados, né? tem do Estado, tem aqui da sim. Prefeitura, está todo mundo junto no mesmo lugar. Só que esse compartilhamento de dados ele ainda não é 100%. Né? Não é tão eficiente vários, como poderia ser. Vários
1: governos já tentaram fazer isso. Uhum. e, infelizmente, falharam. Essa integração não é completa.
2: É, há uma resistência que meio corporativa em relação a isso. A, a integração ela dá resultados, ela foi muito boa, ela nos permitiu ter uma leitura mais completa. E, e quando foi criado o REDS, que é o registro das ocorrências, nós passamos a ter, Liliane, os dados de Minas Gerais são os mais confiáveis no Estado. Então, a questão do feminicídio, por exemplo, não é que Minas Gerais é o Estado com mais mortes, é porque os dados nossos são confiáveis, do que não acontece, por exemplo, em regiões remotas do país.
0: Mas, infelizmente, são as informações que temos, né? Estamos lá no primeiro lugar. Isso
2: mostra qualidade. A meu ver, está nos dando uma leitura clara do problema e de como nós podemos atacá-lo para resolver e não apenas ficar. Então, a integração, ela funcionou, ela trabalha. Hoje, as informações das ocorrências são disponíveis. Nós precisamos é integrar com o judiciário, tornar isso muito mais rápido. É, as polícias civil e militar, elas trocam informações. Isso, é, os dois têm acesso a esse trabalho. Hoje, qualquer policial que tem acesso a um reds faz uma leitura da ocorrência em qualquer lugar do Estado. Mas a integração tem que ser maior. A meu ver, nós precisamos pensar num modelo de segurança pública mais abrangente, que passe, inclusive, por cidades menores terem, por exemplo, uma polícia municipal, uma guarda municipal, por que não? Cidades de 5, 6 mil habitantes que existem em Minas, nós podemos ter tranquilamente, até 12 mil habitantes, uma polícia municipal e uma polícia militar que faça todo um apoio e faça um controle maior do Estado. É um modelo que nós nós vamos conversar. Eu tenho não só o meu vice, Coronel Vandelei, como tenho o ex-comandante da Polícia Militar, o Márcio Santana, que ficou seis anos no comando, que conhecem muito. Então, não adianta eu querer levar uma solução. Essa solução tem que ser compartilhada com os policiais.
1: Falando agora de dívidas, candidato, é um problema muito caro, né, a Minas Gerais. No seu plano de governo, entre os três eixos principais, segurança pública, como o senhor falou, vem associada com equilíbrio financeiro. Sim. Caso eleito, o senhor terá que governar e ainda solucionar a dívida com a União, que supera 140 bilhões de reais. Como organizar a casa sem impor limitações a esses investimentos aqui no Estado?
2: É, a dívida nossa, pelo menos aqui, foi divulgada, porque nós temos um problema sério de dados com o atual governo que não são divulgados corretamente. Especialmente de educação, saúde, são dados que não estão claros para nós na na discussão sobre Minas. Mas a dívida de Minas é em torno de 156 bilhões. 110, 112 bilhões com o Tesouro, que não foram cobrados, estão sob liminar e 45, 46 bilhões aproximadamente com organismos internacionais e bancos. Minas Gerais vive nesses últimos anos de liminares, isso não vai ser possível continuar.
0: Inclusive a gente está aí com o regime de recuperação fiscal, né? O senhor, no seu plano de governo, o senhor fala sobre o regime de recuperação fiscal, sobre sobre readequação. Então o senhor a favor desse regime de recuperação fiscal... Mas, contanto que haja uma mudança, e que mudança seria essa? É,
2: essa foi uma conversa que eu tive com o presidente Bolsonaro e também participou o ministro Paulo Guedes e o ministro é, é, estávamos lá conversando sobre essas questões. O regime de recuperação fiscal não funcionou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro aderiu porque estava totalmente falido. depois é, o da, com
1: maior dívida. É a
2: maior dívida e a questão do petróleo, né, porque hum. eles foram irresponsáveis. Né? Eles Sim. zeraram o ICMS para as empresas, contando com os royalties do petróleo. Aí o petróleo caiu de preço, o Rio quebrou e ainda nos deixou sem empresas. Quer dizer, o ICMS, nessa guerra fiscal, prejudicou até a nós. Mas, bem, o regime de recuperação fiscal não funcionou no Rio. Por quê? Ele estrangulou o Estado. Primeiro, você, você não tem possibilidades de promoção e aumentos aos servidores. Nenhum Estado sobrevive se você não tiver servidores qualificados e bem remunerados. Gente, uma coisa é o inchaço, você contratar de uma forma descontrolada. Outra é você ter, por exemplo, profissionais como a Fundação João Pinheiro que diploma grandes cérebros na administração pública não valorizados. Você ter, por exemplo, auditores fiscais que estão entre aqueles que têm mais capacidade nos concursos, juízes. Esse servidor público, quando ele não é remunerado e valorizado, ele vai para outra carreira. E até você fazer concurso, que não é permitido pelo regime, você vai perdendo o cérebro. Isso acontece muito. A pessoa entra delegada da Polícia Civil, não gosta porque o salário não é um salário interessante, a condição de trabalho é péssima, a delegacia é mofada. O que a delegada faz, que a maioria? Vai para outro concurso. Vai ser defensora pública, vai para promotoria, vai ser juiz em um Estado. E a gente não consegue repor essa mão de obra. Então o regime, eu falei, presidente, o regime precisa passar por uma mudança. Nós temos que criar regras diferentes de acordo com cada Estado. Porque se o Estado perde a capacidade de investimento, até as notas internacionais são menores. Mas o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão favorável em mais uma das iniciativas que, a meu ver, invadem o o Parlamento. O Supremo Tribunal Federal hoje está tomando decisões políticas. Há várias decisões contestáveis, sim. E essa do ministro Cássio é mais uma. Então, para que nós temos uma Assembleia? legislativa. Se a Assembleia não aprovou, algum motivo tem. E faltou que Diálogo. Faltou política. Sentar com os deputados, com os servidores, falar assim, bem, vamos encontrar aqui um, um, um formato em que o Estado saia dessa dependência, mas que a gente não deixe de valorizar o servidor e fazer os pagamentos.
0: Ainda falando de dinheiro, de servidores e pagamentos, o Elton Gomes mandou para a gente uma pergunta que diz assim, ó, gostaria de saber como os governadores irão lidar com o reajuste dos enfermeiros concursados de Minas e se haverá concursos novos na área da segurança pública, principalmente na área penal.
2: É, a, a questão da segurança pública, os concursos são necessários, porque nós temos hoje um envelhecimento da população e dos próprios servidores. E, e as aposentadorias acabam se tornando maiores em número do que em contratações. Então a questão do concurso é uma necessidade. O regime de recuperação fiscal não permite. É. Esse é, é um na problema. Lei atual exatamente. Não permite. Mas não é como é que nós vamos fazer para repor essa mão de obra?
0: E os investimentos também.
2: E, exatamente. A gente precisa pensar. Na questão dos, dos, dos profissionais da saúde, para o orçamento do ano que vem, nós já estamos discutindo como nós vamos fazer com que a gente consiga. Adequar o orçamento. O impacto é de 51 bilhões de reais na saúde com esse aumento, que é necessário. Não, não estou aqui. É, nós temos que arrumar uma solução. É, foi votado, aprovado. Agora é nós ajudarmos os hospitais, especialmente os filantrópicos que respondem pela maior parte do, do SUS em Minas Gerais. Só em Minas são 300 santas casas e hospitais filantrópicos. Que, sem eles, vira um caos absurdo. O que está. Então, nós temos que buscar soluções para resolver isso para o próximo ano. E essa questão do SUS, assim sendo bem rápido, o problema não é falta de dinheiro. O problema chama-se redundância. Serviços que são prestados de igual em cidades e que muitas vezes você não tem controle. Às vezes você desloca um paciente 200 quilômetros para fazer algo que ele poderia fazer próximo. A, a, em Minas, hoje, é uma, uma necessidade de reorganizar as regiões de saúde. Você tem mulheres que, casos que eu já encontrei de mulher com câncer de mama, leva seis meses para conseguir uma consulta, um primeiro atendimento, isso, isso é um negócio absurdo e não é por falta de condições, o sistema tem como atender, precisa ir reorganizar. Então os governadores, eles terão a, a responsabilidade de planejar, eu não ouvi nada a respeito, eu tenho com muita clareza o desafio que é nós reorganizarmos as regiões de saúde, nós damos uma solução aos 11 hospitais regionais que estão parados, são dois mil, quase 2.500 leitos que nós podemos ter a mais e que estão parados. Por quê? Porque queriam pegar o dinheiro da Vale e julgar nos hospitais e depois entregar para a iniciativa privada. Ora, aí não... O
1: candidato, falando ainda também da situação complicada no governo, questão de impostos, tributação. Sim. No seu plano de governo, o senhor critica né, os seguidos déficits registrados pelo Estado nos últimos anos. Minas tem gastado mais do que está arrecadando. Uma das principais fontes de renda é o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas o governo federal aprovou um projeto de lei complementar limitando a cobrança uhum. desse imposto sobre os combustíveis, Com a por a minha exemplo. aprovação, inclusive. Exatamente. Né?
2: Telecomunicações, serviços e tudo.
1: Exato. O senhor mesmo foi favorável medida, né? que reduziu sim o preço da gasolina, mas que pode levar a uma queda na arrecadação com mais de 10 bilhões de reais por ano aqui no Estado. Como conciliar, portanto, esse retorno da arrecadação com esse esse projeto e essa limitação?
2: Essa é uma discussão que nos últimos anos, especialmente agora, nós tentamos levar para uma reforma tributária no Brasil e que não conseguimos, Thais, porque os governadores eles veem só o caixa eles não veem a possibilidade de uma transição no modelo de tributação no Brasil. Nós, primeiro, precisamos reduzir os impostos à carga. Mas isso Precisa... é uma reforma tributária. Mas é o que nós temos que fazer. Mais... E os governadores são... <risos> Mais uma, temos que fazer. Isso seria
1: no âmbito do governo federal. Não,
2: os, os governadores têm voto. Nós temos o CONFAS em que, se um Estado disser não, a federação não pode fazer nada. Nós fizemos por projeto de lei, proposta de emenda constitucional, que veio e nós conseguimos baixar e tem governador recorrendo ao Supremo para tentar derrubar. Então, pera, vamos primeiro num ponto. O ICMS é um imposto morto.
0: É, isso afeta a arrecadação, né? É, mexe no bolso, não, isso é, é, é bem eu, complexo, eu vou né, che- né mas candidato? Mas eu vou
2: chegar lá. O ICMS é um imposto morto, porque hoje as transações, especialmente de importação, são feitas todas eletronicamente. O ICMS ainda é um imposto de débito, né, de de entrada e saída de dinheiro. Isso não funciona mais. Você, por exemplo, minha neta, quando compra lá da China, no site que ela gosta, com a mesada que eu dou, ela compra lá os os esmaltes, chegam as caixinhas lá em casa. Aí eu faço questão de pegar as caixinhas e ver. A maioria não passa por um controle da receita, porque não tem como. O país cresceu de um jeito tal que o sistema doaneiro e de, de tributação, ele não consegue parar o mas país. Mas
0: ainda é a principal arrecadação aqui tá bom. do Estado. Né? É, não dá para desprezar. É tá isso, né?
2: Não dá, mas deixa eu lhe falar uma pergunta. Se você enche o tanque com 300 reais com a gasolina alta, hoje enche o tanque com 200, vamos colocar assim, o que, é que você vai fazer com 100 reais diferentes? Do coisa? Você vai no supermercado, você que gosta sai para tomar uma cerveja com, a, com os amigos, esse dinheiro volta na circulação de riquezas. O Estado não perde, porque você diminui o orçamento do motorista no combustível, mas ele passa a ter um recurso a mais para outras coisas. Isso, isso é, é da moderna economia. Você tira de um lado, mas esse dinheiro vai continuar circulando dentro. Se, se antes se gastava 500 reais para abastecer um tanque, sei lá, 400, e de repente caiu 150, esse dinheiro te dá um fôlego ou para pagar uma dívida, ou para você ir no supermercado fazer uma compra a mais. Então, a nosso ver, não haverá queda na arrecadação. A gente vai fazer com que o dinheiro circule em outras áreas da economia.
1: Muito bem. Vamos falar de saúde, então, candidato. Minas Gerais possui mais de 3 mil leitos SUS de UTI, 2.675 UTI adulto, UTI pediátrico, UTI neonatal, enfim. Essa distribuição acontece aqui no Estado dessa forma. Ao longo dos últimos meses, vimos uma crise principalmente no setor pediátrico, vagas para essa especialidade permanecem abertas constantemente, os médicos uhum. na, não são suficientes para atender essa faixa etária. Em um eventual governo, o que fazer para que não haja fuga desses especialistas, para que eles fiquem nos hospitais, mantê-los especialmente nas regiões com maiores problemas, Norte e Vale do Jequitinhonha, por e exemplo? eu
0: ainda faço um complemento que a gente mostrou há poucos dias. O Hospital Regional de Patos de Minas teve que transferir dois bebês para Belo Horizonte Prematuros de avião, porque não tinha pediatra.
2: É, Patos de Minas é um exemplo muito interessante de uma cidade rica.
0: De uma região, de uma região que é o Regional de Patos. É,
2: mas onde a Prefeitura tomou decisões, a meu ver, erradas. A Prefeitura decidiu criar uma Santa Casa, que não é um hospital filantrópico, é um hospital público. Optou por um financiamento próprio da Prefeitura, cujo valor é muito alto, e isso acabou gerando um gargalo no atendimento. Por lá tem 600, tinha. Eu estive lá e recebi é, parentes, é, 600 pessoas com oncologia e tratamento de câncer sem lugar para ir. Quando o assunto chegou à tona, pessoas começaram a ser transferidas para São Sebastião do Paraíso, que fica a 950 quilômetros de Patos. Então, é um modelo interessante da gente estudar o erro. Se lá está ruim, imagina lá. no Vale do Jequitinhonha
0: no é, Vale do é Mucuri. Né? O,
2: é, o problema nosso nessas regiões são as distâncias. Por exemplo, Minas... É, Lá no norte, no no Jequitinhonha, Minas Novas. Eu cheguei na cidade, a pessoa que faz um tratamento de hemodiálise tinha que andar 250 quilômetros até Diamantina e voltar 250 quilômetros. Nós construímos um centro de hemodiálise novinho, está lá funcionando na Fundação Badaró, para que essas pessoas não tenham deslocamento. Agora, qual é a solução? Porque isso é um remendo. Minas Gerais foi o primeiro estado no Brasil a criar os chamados consórcios de saúde. Onde as cidades no entorno, elas criam um sistema de atendimento em que cada uma se especializa no atendimento. Então, por exemplo, o que, é que acontece? A gente tem um hospital, fica a 50 quilômetros do outro. Os hospitais fazem a mesma coisa. E acaba que nenhum dos dois consegue corretamente. Cheguei, por exemplo, em Ouro Fino, que é uma cidade linda, histórica, nossa. assim da... A cidade tem um tomógrafo gigante que eles ganharam, mas não tem como fazer funcionar o tomógrafo. Porque a a sala é pequena, a condição de manutenção é pequena, não há população no entorno para poder sustentar o serviço. Um investimento feito incorretamente. Esse é o problema nosso da saúde, é o que eu coloquei. Não é falta de recursos, é falta da gente pensar. Vamos aqui, 11 hospitais regionais parados. Valadares, vamos pegar um exemplo aqui. Um hospital está 90% pronto, só que parede é fácil de construir. Comprar o equipamento e manter em funcionamento é que é um negócio complicado. Lá tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um campus avançado de medicina. A universidade precisa de um hospital escola. Por que que o MEC tem que construir um hospital escola se você tem um hospital regional parado? Aí você pega os prefeitos da da região que querem criar um consórcio para ter um local de atendimento para resolver os problemas das cirurgias eletivas. Por que que o hospital regional não pode atender essa demanda?
0: E o que que o senhor pretende fazer com os hospitais regionais?
2: A minha ideia é tornar os hospitais regionais, hospitais escola, junto com o MEC, que é possível você receber. A Prefeitura de Valadares gasta 15 milhões com pronto-socorro. Ela pode transferir esse pronto-socorro, esse recurso, para o hospital regional e os prefeitos da região assumirem conjuntamente a administração. Isso foi proposto aqui em Divinópolis. Só não foi à frente porque o atual governo decidiu que iria usar o dinheiro de, da Vale para poder terminar os hospitais e licitar os hospitais à iniciativa privada. Ou seja, mais uma vez, né, os, o clube de milionários de olho no, no patrimônio público a preço de nada.
0: Mas a gente ainda ah. tem uns aí né, que nem saíram do papel, uns que estão paralisados. E aí?
2: Termina os que estão prontos nesse modelo. No, no modelo, eu tenho então, confiança.
1: No, no caso, seria o dinheiro do governo do Estado
2: ou da, da, da parte das prefeituras? É, o, o, o SUS ele é tripartite. Uhum. O governo federal faz o financiamento, o governo do Estado é o gestor do SUS e o município aplica esse dinheiro. Por que é que nós temos que mandar dinheiro para dois caixas diferentes? Por que, que a gente não pode ter uma atuação conjunta? Se você tem uma prefeitura próxima de um hospital regional, por que, que esse prefeito não pode usar o hospital regional para cirurgias eletivas dele? E, e ajudar. O MEC precisa desses hospitais. Não vai construir mais. Já. O MEC já tem cinquenta e tantos hospitais de escola. Não vai construir outros. Nós precisamos fazer com que esses, esses hospitais regionais sejam centros de atendimento e de pesquisa.
0: Com qualidade que é, é. às vezes a, gente a solução não vê é
2: uma solução pública. É.
0: Vamos mudar de assunto, então, Ou candidato. Não. Vamos falar de moradia, né, que é um tema muito importante. Dados da Fundação João Pinheiro apontam que Minas tem um déficit habitacional de quase 500 mil residências, né, sendo o segundo pior estado no ranking nacional. Sim. E no plano de governo do senhor, o senhor fala sobre implementação de programas voltados para moradia, para habitação, assistência em vilas e favelas. Como que o senhor pretende... né? Resolver esse problema que é tão grave, que tem aumentado cada vez mais. A gente tem visto tanta gente morando nas ruas ultimamente.
2: né? essa, Essa é uma parte muito interessante de um compromisso que eu estou fazendo com as vilas e aglomerados e aqueles que pagam aluguel no interior. Nós vamos pegar, e essa vai ser uma luta minha, e refazer os acordos da Vale e vamos usar boa parte desse dinheiro na construção de habitação popular e na regularização de terrenos em vilas e favelas.
1: Refazer o acordo da Vale, mas no caso... o dinheiro da Vale está rendendo para muitas áreas. né? E e foi homologado pela Justiça também. Mudar esse acordo vai ser complicado.
2: Não há problema nenhum. O Estado é o gestor dele. E outra coisa, vem um acordo de Mariana que vai ser maior do que o crime de Brumadinho. O dinheiro que veio de Brumadinho, que é para reparação, nasceu na minha CPI como relator... Eu coloquei na relatoria que a Força Tarefa deveria exigir da Vale uma reparação a Minas Gerais, pela lama na nossa história. Não é uma indenização. Indenização é material e humana. A Vale devia uma reparação aos mineiros. E isso foi abraçado e deu 37 bilhões. Só que esse dinheiro só foi para quem já tem dinheiro. Não tem um real para a construção de habitação popular. E eu vou usar esse dinheiro e o dinheiro de Mariana para a gente diminuir, pelo menos reduzir esse déficit. O dinheiro é um de Mariana
1: que ainda longo, não existe, né? Não
2: existe, é. o dinheiro já. O acordo, acordo está, vai sair no próximo ano. Um acordo de, pelo menos, para Minas Gerais, pelo menos mais 45 bilhões de reais.
1: Um, com alguns reveses também, né, candidato e é. a, 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 O ideal, no início desse acordo, era que ele teria sido feito já no ano passado. E aí acabou que algum, houve alguns reveses, algumas discussões em Minas de negociação o junto com tá o CNJ. O é
2: Brumadinho é só Minas. No caso de Mariana, nós envolvemos três entes federados. Aí você envolve é, Minas, Espírito Santo e a Bahia que Sim. entrou na LIDE, né? vamos dizer assim. E você tem que fazer acordos, nesse caso, no âmbito federal, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério Público Federal, com os Ministérios Públicos dos Estados, com as defensorias com as públicas pessoas... dos Estados, com as pessoas. Que não fazem parte no momento é, que... do acordo. E até Brumadinho, esse dinheiro
1: sair, como é que vai ficar esse povo?
2: Nós temos 37 bilhões para usar em Minas Gerais, que não, o governo não teve competência de usar. Vê o Rodoanel. O Rodoanel é dinheiro que vem dessa indenização, dessa reparação. E está dando confusão porque não ouviu os prefeitos. E eu volto a dizer, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de replanejar a região metropolitana de Belo Horizonte, de dar a ela a possibilidade de nós termos mobilidade. Nós estamos apertando a região metropolitana, adensando mais. E os acordos, nós temos uma grande experiência em Minas, aqui em Belo Horizonte, quando nós começamos a urbanizar a serra, o, a, a, ali, as vilas que nós temos do Cafezal os, os moradores reclamam de muitos pontos em que muita gente foi tirada de lá. Vamos usar essa experiência? O dinheiro está aí é para fazer reparação aos mineiros. Então, habitação popular, eu pretendo usar os, o dinheiro da Vale para a gente poder dar reparação e dignidade a todos. Porque o que, é que acontece hoje? Nós temos uma Coab. Os terrenos da Coab estão sendo vendidos a pouco mais de nada, leiloados a nada, terreno que vale dois 3 reais, aí vai, depois é vendido a 10, e uma Coab que foi entregue a um partido político com mais de 100 cargos oh, então o problema não é você não ter uma estrutura é você usar essa estrutura da forma correta e o pensamento desse partido novo, aqui uma crítica direta não é a sensibilidade política o problema do partido novo é dar mais riqueza para quem já é rico não tem problema nenhum ter rico Um país que tem muitos ricos é um país de economia dinâmica. Mas nós não podemos permitir um país onde as pessoas não tenham dignidade.
1: Bom, candidato, falando só da questão das pessoas, eu até insisto um pouco nisso, já porque nos acordos de Brumadinho e Mariana também... Há uma grande reclamação por parte dos atingidos por não terem sido ouvidos, né? Uhum. Que o acordo ficou em grandes salões, nas reuniões de, enfim, de casas oficiais, digamos Sim. assim, né? Uma distância um pouco complicada. Em Mariana, por exemplo, pessoas que ainda não conseguiram voltar às suas atividades naturais. pescaria, por exemplo, que é na região do Rio Doce. Uhum. Esse dinheiro também iria para essas pessoas? O senhor pretende fazer não, esse
2: isso? Dinheiro é, esse dinheiro é indenização. Uhum. É diferente.
1: Não seria reparação? Não, então, a, nessa...
2: a, é, a reparação ela vem para obras do Estado. Agora, a Vale deve indenizações humanas e materiais que estão correndo na justiça e que esbarraram nisso que eu coloquei. É um processo gigante que envolve mais de um Estado, no caso de, de Mariana, e que esbarrou, naturalmente, na, na, na burocracia. Dos... Agora, Brumadinho, não. Aquele crime de Brumadinho, é, primeiro que ele era previsto, a empresa fez uma opção né, deliberada por jogar a obra para o ano seguinte para não ter problema de lucro e isso acabou matando todas aquelas pessoas. Ficou muito claro na investigação. Então, nessa questão das comunidades, o processo é tratado nas indenizações. A reparação tem de vir para que o Estado possa gerar um novo momento de desenvolvimento.
0: Vamos falar de diversidade, Vamos. candidato. Em 2022, segundo o TRE, 52% do eleitorado mineiro, feminino. Uhum. Em 2020, essa taxa estava em 48%. Então, significa que crescemos aí nessa participação. Né? Já o número de eleitores que vão votar pela primeira vez aumentou 82,6% na comparação com 2020. E... Então, eu queria saber como é que o senhor vai governar para essa importante camada da sociedade, né, que são as mulheres e os mais jovens. E esse público vai estar incluído também no seu secretariado, caso o senhor vença?
2: Sim, eu tenho hoje uma uma, uma mestre em educação, que é quem me ajudou a montar todo o programa para a área educacional e que será responsável, se Deus permitir, e a população entender que eu devo ser governador. É uma pessoa que conhece, inclusive, tem experiências muito exitosas na África, na alfabetização e, principalmente, em formar alunos no tempo certo. O problema nosso em Minas é que a maioria se forma aos 19 anos no ensino médio quando não há o problema da evasão. Durante a pandemia, a situação ficou pior, porque você não sabe... o Quantos alunos estudaram de verdade? Como eles aprenderam? Os Nossos dados hoje são dados muito ruins. Então, quando a gente olha para as escolas, a gente vê um público feminino muito maior do que o público masculino. É natural da nossa demografia. Primeiro, a escola pública hoje de ensino médio, ela precisa dar ao aluno uma condição técnica, uma formação. Porque os alunos saem hoje sem saber absolutamente nada. O índice de proficiência em português e matemática é um dos mais baixos no mundo. E Minas já teve um dos melhores ensinos públicos do país quando a gente olha para o nosso passado. Então, hoje, a educação pública em Minas é um desafio gigantesco. Eu chamo isso de revolução educacional. Por quê? Vamos olhar a janela demográfica no Brasil. A maioria, hoje, quase 40% da população tem a minha idade, está entre os 50 e os 65 anos de idade. Daqui a 10 anos, essa população vai demandar a Previdência Social. Nós vamos ter que fazer outra reforma
0: inclusive por causa da diversidade. É. A gente não está falando aqui só de mulheres e jovens também, temos de incluir aí negros, negras, população LGBTQIA+. Hum. Né? Como que o vai englobar todo não, mundo?
2: Vamos, vamos analisar a questão da educação pública, da necessidade de um plano hoje urgente para a educação. Se nós chegarmos daqui a 15 anos num Brasil envelhecido, que vamos chegar e a Previdência vai demandar mais recursos, nós vamos viver um problema como os Estados Unidos e a Europa vivem, sem o desenvolvimento humano que a Europa vive. A Europa está envelhecendo e o que está fazendo? Atraindo imigrantes. O Brasil, ou nós pegamos a escola pública e transformamos a escola pública num centro de educação tecnológica, de geração de renda, de emprego, ou então nós vamos ter que viver uma grande onda de imigração e continuar mantendo os índices de pobreza que o Brasil tem.
0: E a
1: diversidade?
2: Essa questão. A diversidade nas escolas. É, Na sociedade.
1: É, Na um sociedade, no governo do senhor, é. de, no secretariado, o senhor pensa já incluir ah, populações como essas, isso. mais mulheres, mais negros, mais Espero, pessoas indígenas. da população LGBTQIA é mais. Primeiro, seu
2: gente, primeiro, o seguinte, eu, não, não, eu vejo a questão da competência e da capacidade em primeiro lugar. Se nós tivermos. E mulheres já são muito capazes, estão hoje nos empregos. Praticamente sete em cada dez concursos, por exemplo, são as mulheres que passam. Então não há de se discutir capacidade ou competência de mulheres. Isso é um assunto ultrapassado no Brasil. A questão é, dentro de um governo, nós precisamos ter o maior número possível de pessoas diferentes pensando diferente. Agora, nós estamos numa situação tão precária no Brasil, em Minas Gerais especialmente hoje, nessa questão da educação, que primeiro nós temos que definir como nós vamos educar os jovens e as jovens para depois a gente pensar nessas questões, porque senão a gente vai começar a dar importância para um assunto que está lá na frente e que hoje é um problema grave. O aluno sai da escola, independentemente se ele é negro, branco, se ele ele tem uma uma homossexual ou não, ele sai sem saber nada. Se ele não sai da escola com conhecimento, ele não consegue viver como ser humano a plenitude dele em nada. Esse é o primeiro momento que nós temos que viver.
0: Candidato, nosso tempo já está encerrando. Eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais para os seus eleitores.
2: Obrigado, primeiramente. Parabéns ao trabalho de vocês no G1. E eu, A minha mensagem é uma mensagem de muita confiança. Eu estudei em escola pública, eu trabalho desde os 12 anos, estudei à noite a partir dos 14, andei de ônibus, boa parte da minha vida, eu sei o sacrifício. Então, o governador precisa ter sensibilidade para que a gente busque soluções. Essa é a minha proposta. Eu já me sinto feliz de poder disputar, de estar entre os três com a maior votação. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, com planejamento, a gente vai conseguir melhorar as coisas. Eu aprendi isso fora do Brasil, aprendi isso nos Estados Unidos, na Alemanha, em países que viveram muito mais dificuldades que nós e superaram. Por que que nós não podemos ser assim? Porque falta a visão clara, entender o que está acontecendo. E entender que, você pode gerar riqueza para os ricos, não é problema nenhum, mas nós temos que gerar dignidade e oportunidade para quem não tem. Nós temos uma população aí que, cuja arrancada não é igual àqueles que tiveram condição. O Estado tem que ser o, o, a mola, o propulsor dessa questão. Então, a minha, a minha mensagem é uma mensagem de muita confiança no futuro.
1: Obrigada, candidato, pela sua participação. Obrigado, então. Obrigada, um prazer. Obrigado, Liliane, Eu um prazer revê los Termina aqui a segunda entrevista da série especial do podcast Frango com Quiabo com os candidatos ao governo do Estado.
0: É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje estará disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida.
1: Os créditos para a equipe deste trabalho são Coordenação de Conteúdo Leonardo Medina
0: Pesquisa Cíntia Neves, Patrícia Fiusa Deneralano e Rodrigo Salvado.
1: Sonoplasta, Breno Amorim.
0: Diretor de imagem, Lincoln Dias.
1: A editora-chefe do G1 é Cláudia Croaitor.
0: E o diretor do G1 é o Renato Franzini.
1: Chefe de redação, Vigílio Grup. Diretor regional, Marcelo Moreira. Direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Alicano. A próxima entrevista amanhã é com o candidato Alexandre Calil do PSD, também às duas da tarde. Até lá. Até lá.